0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tag gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, az Zoltán vagyok az Új Egyenlősség főszerkesztője, és itt én a stúdióban. Köves Alexandra, aki az Új Egyelösség új, most induló zöld podcastjának lesz a házigazdája. Szia!
0: Sziasztok! Én is a tisztelettel köszöntök mindenkit.
1: Azt gondoltuk, hogy mielőtt elindulna ez a sorozat, ami remélhetőleg hosszú karriert fog befutni, egy beköszöntő adást csinálunk amiben én, mint főszerkesztő, megkérdezem tőled, hogy miért van szükség erre a podcastre, illetve miket tervezel, hogy mi legyen a tartalma -e ennek a, az egész zöld podcastnak. A felvezetőben ugye azt... A bevezetőt választottad, hogy bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén, mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjelet tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Na akkor rögtön szerintem csapjunk a lecsóba. Gazdaság, fenntarthatóság összefüggései, ökológiai közgazdaságtan, megkérdőjelezhetetlenség. Miért pont ezt a beköszöntőt választottad?
0: Ahhoz, hogy ezt megértsük, talán egy kicsit érdemes az ökológiai közgazdaságtan területét megvizsgálni, és nyilván erről fog szólni az egész podcast, tehát hogy azt szeretném, hogy ha, ha mások is remélhetőleg érthető nyelven kicsit átláthatnák, hogy, hogy, hogy ez a terület, ez a kutatási terület miről szól, és... Az ökológiai közgazdaságtan az már azért elég régóta egy intézményesített kutatási terület, és alapvetően a főáramú gazdaság közgazdaságtannak a kritikájából nőtte ki magát. Először csak annyi, hogy, hogy azok, akik úgy érezték, hogy, hogy az az irány, amit, amit vett így a 70-es, 80-as évek végén a, a, a gazdaság, az az elég gyorsan bele fog futni környezeti korlátokba, és ráadásul ugye társadalmi feszültségeket is gerjeszt, és azt kezdték el mondani, hogy, hogy, hogy ezeket az ökológiai korlátokat el kellene kezdeni tiszteletben tartani. Így aztán a legelején leginkább még a, még a kritikai él, a kritikai vonal volt az, ami, ami, ami fontos volt. És elkezdtek olyan dolgokat megkérdőjelezni, mint hogy tényleg feltétlenül szükséges-e a, a, a gazdasági öm, növekedés, vagy adott esetben át lehetne állni egy másik típusú megközelítésre, ahol vagy egy úgynevezett egyenlő, öm, egy új... Öm, steady state economy, tehát állandó állapotú gazdaságra lehetne áttérni, vagy ne isten még a növekedést, azt el is lehetne felejteni. Tehát később jött egy ilyen alirányzatként a degrósz a nem növekedés.
1: De ez nem csak közgazdaságtan, ugye? Tehát, hogy most nem akarjuk eléjeszteni azokat, akik számára a közgazdaságtan az egy nagyon absztrakt, matematizált, Idegen világ, hogy itt sokkal többről van szó, mint egy csak közgazdaságtan.
0: Így van, mert hogy ez volt egyike azon kutatási területeknek, ahol nagyon is tudatosan kezdtek el különböző uh, ilyen tudományterületekről bevonzani embereket, és azt mondták, hogy, hogy nem lehet a, a gazdaság működését úgy átállítani egy környezetileg és társadalmilag fenntartható módra, hogy csak közgazdászok gondolkodnak erről, erről gondolkodniuk kell az ökológusoknak, a biológusoknak, a Szociológusoknak, tehát pszichológusoknak, pszichológusoknak. pszichológusoknak. Tehát, hogy, hogy igazából ez egy, ez egy közös tudományterület kell, hogy, hogy, hogy legyen. Csúnya tudományos nevén, ugye transdiszciplináris terület, tehát, hogy megpróbál fölé emelkedni ezeknek a tudományterületeknek, Mert, hogy és bevonni.
1: pont ez a probléma, hogy úgy csinál, mintha leválasztható lenne csak a gazdaságnak a területe a többi dologról, és hát, hogy szintén csúnya, tudományos szakszóval externalizálja az, az, hogy kinyomja magából a, az összes többi aspektust, de hogy ez olyan, mint hogyha mondjuk a teljes kávéból megpróbálnál megint csak kávét elemezni úgy, mintha nem lenne ott a tej, miközben ha azt egyszer összeöntötted, akkor az már nem lesz még egyszer csak kávé, igaz.
0: Pontosan, és, és ez volt egyébként a, a, az egyik legfontosabb ö, ö, közös mondásuk, hogy, hogy az, ahogyan most gondolkozunk, vagy ahogyan a főáram gondolkozik a, a gazdaságról, az arról szól, hogy, hogy ez egy ilyen önálló entitás, igazából felvesz bizonyos dolgokat a külvilágból, azokat így átalakítgatja, és aztán utána mondjuk szemét formájában így visszatolja. Tehát fölveszi az erőforrást, aztán szemétként visszatolja, de minthogyha ez, ez nem, nem egy, ilyen, egy ilyen egymásba ágyazódott dolog lenne, hanem csak így önmagában. Holottam... Uh, Holott teljesen nyilvánvaló, hogyha akár csak józan pareszti észtel elkezdünk gondolkodni, akkor arra jövünk rá, hogy a gazdaság az nagyon be van ágyazva a társadalomba, mint ahogy a az emberi
1: folyót mondjuk szennyezéssel, akkor az valakinek ki kell fizetnie, hogy abból a folyóból megint egy élővilág legyen, vagy valakinek a zacskókat is kezelni kell, amit szétdobálunk a tájba, vagy a szeméttel is kezdenek. Ezek is a gazdaság részei.
0: Um, Ennél egy kicsit több, mert hogy, hogy, hogy ezt az eredeti logikában is meg lehetne oldani, uh -huh. um, hanem, hanem pont arról szól, hogy azt, azt fogjuk már fel, hogy ez a beágyazódottság, ez azt jelenti, hogy ha például ugye, növekedésre építjük a, a gazdaságot, akkor ha nem beágyazottan gondolkodunk, akkor nyilván ez a növekedés ez, ez, ez kvázi végtelen. Uh -huh. De amint rájövünk arra, hogy mondjuk a környezet, az egy, az véges erőforrásokkal rendelkezik, akkor hirtelen rájövünk, hogy önállóan nem gondolkozhatunk a gazdaságról egészen addig, amíg ugye egy, tehát egy, ha egy véges dologba próbálunk belerakni egy végtelen növekedést, az nyilvánvalóan problémákhoz fog, uh, fog vezetni. Tehát ugye no. ez a beágyazódottság, Igen. ez az egyik. A, a másik, amit legfontosan... szeretném, meg
1: hogy beszélj, az a megkérdőjelezhetetlen, megkérdőjelezhető kérdés, hogy uh, ugye azt mondod, hogy uh, Ezeket a kérdéseket azért már nagyon régen firtatják, de úgy mindig, hogy a jövőről beszéltek. Tehát mindig az volt a retorika, hogy ha nem csinálunk ezt, azt, amazt, akkor abban nagy baj lesz. És én azt érzem, hogy itt 2019-2020 fordulóján elérkeztünk a jövőbe. Tehát szerintem most esett le az embereknek, hogy az most már nem egy ilyen fenyegetés, hogy 20-30 év múlva, hanem hogy ez itt van a nyakunkon.
0: Abszolút, és ahhoz, hogy, hogy, hogy ezt, ezt... Az a baj, hogyha csak erről beszélünk, hogy ez itt van a nyakunkon, akkor ezzel jön nagyon-nagyon sok félelem. És, és az emberek hirtelen ledermednek, hogy úristen, ez most itt van, és nem tudjuk, hogy mit kellene tenni. Tehát semmiképpen
1: enni. nem az a célunk uh, ezzel a podcasttel, hogy megbénítsuk az embereket, hogy elkéstünk. Nem,
0: egyáltalán, sőt... Uh, uh, Míg lehet, hogy ez a, ez a, ez a terület, ez a, a kritikából indult, azóta nagyon-nagyon sokat foglalkozik a megoldásokkal. Uh -huh. És nyilván ebben a, ebben a podcastban is szeretném, uh, uh, amellett, hogy, hogy, hogy nyilván megjelenik uh -huh. az, hogy, 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 hogy miért nem jó az, ami most van, amellett én szeretném, hogy a hangsúly az, uh, uh, az azon lenne, hogy, hogy de egyébként mit lehetne másképpen csinálni. csinálni. Mert, Mert amúgy ez tényleg igaz,
1: is... hogy hosszú időn keresztül az ment, hogy hát még egy, azért ráérünk, még ez nem annyira Sűrgető, majd egyszer csak annyira a nyakunkba szakadt, hogy most meg, ú, most meg már elkéstünk, hogy ezt a típusú dermedtséget nyilván nem akarjuk ezzel a podcasttől sugározni. Amúgy
0: is egyébként nagyon sokaktól kapom meg azt a kritikát, hogy javíthatatlan optimista vagyok, és hát megmondom őszintén, hogy én ezt a javíthatatlan optimizmusomat szeretném bevinni ebbe a, ebbe a podcastba is. De hogy, hogy visszatérve a megkérdőjelezhetetlenhez, Azért nagyon fontos ez, mert, mert egy csomó dologról nem is, nem is gondolkodunk, nem is folytatunk társadalmi párbeszédet. Azt, azt gondoljuk, hogy ez csak ilyen lehet. Mert az emberek ilyenek, mert a politika ilyen, mert a gazdasági szereplők ilyenek, de hogy, hogy nem veszük észre, hogy ez tulajdonképpen ez a, ez a mi fejünkben van így, uh -huh. ha ezeket elkezdjük vakargatni, akkor rájövünk, hogy a, hogy a felszín alatt lehet, hogy ezennél sokkal bonyolultabb, uh -huh. és lenne, hogyha egy, más, lehet, hogyha egy másik szempontot kezdünk el felélesíteni, és azt a szempontot kezdjük el mondjuk intézményesíteni, akkor teljesen más irányba fogunk, fogunk elindulni. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon Tehát is fontos ez megkérdőjelezni is ezeket a Végig
1: Végigvinni, hogy olyan dolgokat, amiről az emberek lemondóan azt mondják, hogy de hát ez nem megváltoztatható, megkérdője, ez úgyis így marad, emberi természet, kapitalizmus, egy csomó mindenre szokták ezt mondani, hogy megpróbáljuk ezekben a podcast adásokban megmutatni, hogy ezek nem feltétlenül olyan rigidek, ahogy ezeket gondolják.
0: Így van, meg, meg, meg megmutatni azt, hogy ha kilépünk ezekből a gondolati körökből, akkor nagyon-nagyon sok alternatíva nyílik meg. Tehát, hogyha hajlandóak vagyunk ezeket, Elengedni. Ha nem vagyunk hajlandóak elengedni, akkor beleróhanunk valami olyanba, amivel egészen biztos, hogy nem akarunk beleruhanni. Ha hajlandóak vagyunk elengedni, akkor viszont olyan lehetőségek nyílnak meg előttünk, amikről érdemes beszélni, még akkor is érdemes beszélni, ha ha a beszélgetés után az az érzésünk, hogy jó, hát ez még, ez még elég messze van. Mert ha elég sokan beszélgetünk ezekről, Igen. akkor előbb-utóbb ez nem fog annyira távolodni. Én azért tetszik a te
1: megközelítésed, mert azt értettem meg az idők során abból, amit te csinálsz, hogy. Te alapvetően azt a kérdést teszed fel, hogy mit akarnak az emberek valójában. E, tehát nagyon sokszor e, nem azt akarják, amiről azt hiszik, hogy akarják, e, hanem valójában másképp szeretnének élni, e, és hogy meg, meg lehet találni azokat a formákat, e, amin keresztül ez az egész zöld változás, ez nem egy visszatérés, ugye mindig azt szoktuk megkapni, hogy hát a zöldek azok a, őskorba akarnak a vissza barlangba. a fára, meg a barlangba, meg nem tudom. Tehát ez nem egy visszalépés, hanem adott esetben ez egy előre lépés lehet, egy sokkal jobb élet felé, ahol sokkal inkább megkapják az emberek azt, amit ténylegesen akarnak, hogyha merik azt akarni, amit tényleg akarnak, és nem gondolják azt, hogy az élet csak olyan lehet, ami, amit a, az előző generációk rájuk hagytak.
0: Abszolút igazad van. Ahhoz viszont, hogy, hogy, hogy ezeket megléphessük, ahhoz nyilvánvalóan át kell látnunk, hogy, hogy hogyan jönnek létre azok a típusú ilyen útfüggőségek, amik, amik minket ebbe a gondolatiságba terelnek bele. Tehát amikor nap mint nap próbálunk valamit másképpen csinálni, de ugye nem tehetjük meg, mert már egy csomó befektetés, egy csomó elsüllyedt költség van, már. Tehát, hogy, hogy az, azt érzed, hogy, hogy, hogy az árral szemben úszol, akkor ugye ebbe belenyugszol, és mész tovább. És így ezek az útfüggőségek, vagy, vagy szokták ezeket az ökológiai közgazdaságtámba úgynevezett ilyen bezáródó hatásoknak hívni ezek kezdik átvenni az uralmat fölöttünk, és teljesen egyértelmű, hogy nem akarjuk a, az életünket úgy eltölteni, hogy állandóan mindig mindennel szembe megyünk.
1: Ha, ha ugye most kicsit abstrakt szinten beszélgetünk, hogy a Hallgató is érts, hogy mire gondolunk, hozhatom azt példának, amikor a, az emberek azt mondják, hogy hát én autózni szeretnék, ezt szeretnék gyorsan, miért nem lehet autóval közlekedni ebbe a városba, de közben ő valójában nem autózni szeretne, hanem ezt szeretne jutni A-ból B-be. És hogyha ezt meg tudja tenni egy autóktól, autók által nem tele szmogosított városban, egy tiszta, csöndes környezetben, ahol mondjuk elektromos autók vannak, vagy még az se, és egyszer rájön arra, hogy úristen, lehet olyan város is, ahol mondjuk hallom a madárcsicserge, és tiszta a levegő, és nem koszosak a falak, de el tudok jutni ából bébe, B-be, akkor tulajdonképpen rájön arra, hogy ő nem autózni szeretett volna, hanem eljutni abból bébe. Ez lehet egy, egy példa erre? Amit...
0: Igen, ez is egy jó példa, bár majd szeretnék külön a közlekedéssel is foglalkozni nyilván, mert, mert, mert nagyon fontos, és ez, ez sem ennyire, uh -huh. ennyire egyszerű nyilván, de uh -huh. hogy, hogy az kétségtelen, hogy, hogy egy csomó megoldás jön akkor, hogyha ha, ha el tudjuk engedni azt, hogy de nekem kell, hogy legyen egy autóm. Uh -huh. um, és amit, um, um, amit szívesen szoktam példaként hozni, mert, uh, mert nagyon jól leírja, hogy hogyan lehet másképpen gondolkozni, az ugye a, a, az Amsterdami repülőtérnek az esete, ahol ugye um, fényt vásárolnak, és nem villanykörtét a Philips-től ami ugye egy egészen más megközelítést igényel. Ha ők villanykörtét vesznek, akkor ugye um, ismerjük a, a villanykörte történetét, amikor ugye összeültek és megpróbálták, a, ez volt talán a, a legelső ilyen beépített elavulásos uh, um, kvázi kartel, uh, hogy azt mondták, hogy jó, hát, hogyha mi olyanokat fogunk gyártani, ami örökké tart, akkor, akkor, akkor mit fogunk árulni később. Um, és, és aztán, aztán most hirtelen ugye elindult az, hogy jó, de nekünk nem a villanykört, nekünk nincs szükségünk villanykörtére, nekünk fényre van szükségünk. Hogy jelent, hogy nekünk vannak, nincs. Hogy... Nem, hanem hogy, hogy azért fizetnek havonta a Philipsnek, hogy ott olyan mennyiségű fény van, amennyit ők kérnek. Azt, hogy ő ezt hogy éri el, nyilván innentől kezdve a Philipsnek az az érdeke, hogy soha többet ne kelljen oda mennie kicserélni a villanykörtét, mert akkor jön a havi bevétele, köszöni szépen, teljesen jól van, ja, ja. és nem volt hozzá, tehát hogy nem, nem kell hozzá semmit. Tehát hogy, hogy, hogy egyszerűen a, az érdekeket is meg lehet ezzel mozgatni. Vagy a, a másik jó példa, hogy, hogy, hogy nekem nincsen szükségem otthon egy mosógépre, mert csak a csak a helyet foglalja, uh -huh. nekem a tiszta ruhára van szükségem. Uh -huh. Ha a tiszta ruhához én másképp is hozzá tudok jutni, uh -huh. mint egy öt évente lecserélődő mosógépen keresztül, akkor, akkor, akkor arra nyilván, gondosz, nyilván arra svéd, is.
1: svéd házakban, ahol a pincében van egy darab is.
0: Adott oszal. esetben arra is gondolhatok, vagy bármilyen Nincs olyan szolgáltatás is. És
1: nem lemegyünk a pincébe, és ott van egy közös például. Igen, vagy
0: Svédos bármilyen oszal. olyan szolgáltatás, uh -huh. ami mondjuk uh, uh, tisztítja a ruháinkat, uh -huh. vagy adott esetben arra is lehet gondolni, hogy hogy bérbe adják a mosógépemet, és az nem az én tulajdonom. Ha már a cégnek havonta fizetek a mosógépér, én, mert én azt szeretném, hogy az ott legyen az én konyhámba, akkor akkor Mint ahogy akkor, vagyok, akkor
1: csiszológépet sem tartok otthon, m m m mert mit tudom én, időnként parkettát kell nem kölcsönzök egyet. Igen, az,
0: az ugye meg, megint csak arról szól, hogy mondjuk a megosztáson alapuló. De hogy, hogy a mosógépnél is ugye azt is lehet, hogy én, én azért fizetek, hogy legyen otthon egy mosógépem, de a cégnek akkor megint csak ugyanúgy, mint a Philipsnek, az a a, az, a, az a jó, hogyha nálam minél tovább torszakít. Ha ott van már itt a, a példáknál
1: tartunk, uh, akkor az lenne a következő kérdésem, hogy milyen témákkal szeretnél foglalkozni ebben a podcastben?
0: Én szeretném azzal kezdeni, hogy, hogy egyáltalán mi, a, mi az ökológiai közgazdaságtan. Honnan indult, hová tartott? Ugye közel 50 éve jelent meg a, a növekedés határai című jelentés, és úgy tűnik, mintha ez nem épült volna be a, a, a gondolkodásunkba, vajon miért, mik azok, amik, amik ezt ö, ö, hátráltatják, és hogy vajon tényleg itt van-e az az idő, amikor, amikor ez változni fog. Akkor a másik, másik olyan téma, ami izgalmas lehet az az, hogy, hogy, hogy úgy gondolunk a technológiára, mint a megváltóra. Tehát
1: ugye a technooptimizmus A,
0: techno a techno -optimizmusunk az, az végtelennek tűnik, és arra gondolunk, hogy persze az ember majd ezt is meg fogja oldani, ezt a problémát. De hogy tényleg megoldja? Mit old meg? Mit nem old meg? Hogyan tudná megoldani? Okozza
1: -e más problémákat. Okoz -e?
0: Igen, tehát hogy, 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 hogy hogyan futunk bele azokba, amikor ugye csak egyszerűen leváltjuk az egyik problémát egy másik problémára a technológia által. Um, tehát, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy, hogy, hogy jó irányba haladjon a, a, a fejlesztése. Akkor, akkor mi van a pénzügyi rendszerrel? Ugye jelenleg a pénzügyi rendszer az nagyon erősen pörgeti a fogyasztói társadalmat, a fogyasztói társadalom pedig nyilvánvalóan azért a, 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 a környezet terheléssel, terhelés mértékével ugye nem nem teljesen van összhangban, tehát egy nagyon jó lenne ezt is megváltoztatni. De hogy ugye a maga a pénzügyi rendszer az, az rengeteg olyan típusú útfüggőséget hoz létre, mint amiről már ugye itt beszéltünk. Ki lehet -e ebből szabadulni? Hogyan lehet kiszabadulni? A hitelezés az, az, az milyen összefüggésben van a környezettel és a környezetterheléssel. Meg lehet-e ezeket a problémákat oldani globális szinten, vagy, 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 vagy muszáj egy kicsit a gazdaságunkat meg a társadalmunkat relokalizálni? Ha relokalizálunk, akkor hogyan tudunk létrehozni olyan közösségeket, akik, akik ezzel tudnak valamit kezdeni? Ha viszont azt mondjuk, hogy relokalizálunk, erős közösségeket akarunk, akkor biztos, hogy a képviseleti demokrácia képes, képes ezt működtetni, vagy... Tehát az um,
1: akár a politikai rendszerekkel is foglalkoznál, hogy dőlnek el hosszú távú döntések a politikai rendszerekkel? Abszolút,
0: tehát hogy nem véletlen, hogy az ökológiai közgazdaságtan foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, mert hogy a politikai rendszereink az, az, az ugyanolyan, uh, uh, ugyanúgy bezárnak bizonyos utakat, amikről azt gondoljuk, hogy ki kell nyitni annak érdekében, hogy, hogy egészen másképp tudjunk gondolkodni. Tehát, hogy, hogy ehhez az átalakuláshoz más politikai berendezkedés kell. Mi az, mi az alternatívája ennek? Hogyan változik a munkafogalma? Ha vissza akarjuk szorítani a fogyasztást, akkor az első reakció az, hogy jó, de hát, hogyha visszaszorítjuk a fogyasztást, visszaszorítjuk a növekedést, akkor mi lesz a munkahelyeinkkel? Mm. Mi van akkor, hogyha másképpen kezdünk el gondolkozni a munkáról, mint ahogyan most uh, gondolkozunk erről?
1: Mint ahogy a történelem során rendszeresen átértékeltük, hogy mi a munka.
0: Pontosan. Uh, még az se egyértelmű, még azon is vitatkozunk néha, és ez, egy, ez, egy, ez például egy izgalmas vita, hogy ha valóban környezetileg tudatosabbak leszünk, akkor több munkánk lesz, vagy kevesebb? Mert, mert lehet, hogy lesznek olyan területek, ahol bizony több munkánk lesz, és, és lehet, hogy lesz olyan, alatt, ami kevesebb. Igen, mit értünk munkahala. Um, hogyan függ össze a a feltétel nélküli alapjuttatás körüli vita uh -huh. és a környezetvédelem. Uh -huh. Ellene van, nincs ellene, fenntarthatóság érdekében van, vagy, vagy, vagy nem. Mi, a, mi egyáltalán a, a képességszemlélet? Ugye a Marty Nobel-díjas közgazdász a képességszemléletért kapott Nobel-díjat, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület, hogyha meg akarjuk érteni azt, hogy hogyan lehet másképpen gondolkozni ezekről a, a témákról. Beszélgethetünk arról, hogy mennyire, mennyire fair az, hogy, hogy jelenleg ugye a problémáinkat a piac úgy akarja megoldani, hogy az egyéni fogyasztói döntéseinken keresztül. És ezzel iszonyú nagy terhet rak rá az egyéni fogyasztóra azzal kapcsolatban, hogy hogyan választ és,
1: és mit választ. A közösségi fogyasztás,
0: uh, ugye? Uh, nem, hanem, hanem az, hogy ugye azt mondják, hogy ja, hát, ha majd te tudatos leszel, és úgy ja. választod meg a, a, a fogyasztásodat, de akkor majd a cégek ez, is.
1: ez, vagy egyéb Igen,
0: probléma. igen, akkor majd a cégek is reagálnak. Lász, de hogy közben
1: meg, köz,
0: közbe meg egy csomó orszak. kollektív döntésre lenne szükség ahhoz, hogy te ne vergődjél ezekben az hmm. útfüggőségekben, és... Uh, Uh, és hogy hogy. Tudsz -e hogy másképp tudsz -e... dönteni
1: egyáltalán, amíg a rendszer alapvetően ugyanolyan körülöttünk?
0: Pontosan. Vagy hol van a te felelősséged határa, uh -huh. és hol, hol kezdődik az a felelősség, amikor neked lehet, hogy még van felelősséged, de már az a felelősség kollektív felelősség. És azon múlik, hogy, 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 hogy te mondjuk kit választasz arra, uh -huh. hogy ezt a felelősséget számodra uh, képviselje. Um, uh, hogy akkor, amikor, uh, amikor, amikor olyan szavakkal ha, uh, találkozunk, hogy, hogy klímaválság, klímaszorongás, hogy, hogy, hogy ez, ez mennyire terhel meg bennünket, mennyire terheli meg a pszichénket. Hú, ez
1: nagyon izgalmas. Mennyire,
0: um,
1: ez nagyon izgalmas, szerintem a... manapság ezt nagyon sokan átéljük, hogy egyszerűen elkezdtünk szorongani attól, hogy hogy mi a helyzet, és hogy mennyire nem változik sem. És
0: bemegyünk vásárolni, és, és tehetetlenül vergődünk ott, és nem tudjuk, hogy most akkor, ezt, ezt, ha, ha ezt megveszem, akkor rossz ember vagyok, vagy jó ember vagyok, vagy, vagy egyáltalán egyet, milyen ember vagyok, ember vagyok. Aminek, enzeknek a tillemáknak az a vége, hogy társadalmi szinten fagytunk le. Tehát egyéni szinten is lefagyunk, Igen, Igen. és társadalmi szinten is lefagyunk, vagy a másik, másik oldal, hogy elkezdjük magunkat áltatni olyan megoldásokkal, amikről már egy csomó tudós azt mondja nekünk, hogy ezek a megoldások nem fognak működni. Értsétek már meg, hogy nem fognak működni, de mi ezeket nem szeretnénk meghallani, mert nem szeretnénk azokkal a démonokkal ö, ö, szembenézni, amiket ezek a szellemek megidéznek. Uh -huh. Tehát... Um, jó, ezek, le ezek lesznek azok a...
1: Értjük, ezek szerintem mind nagyon-nagyon fontos és jó témák, és pont azok, amikkel szerintem küzdenek jelenleg nemcsak a magyarok, hanem globálisan mindenki. Még itt a vége felé ennek a bevezető, beköszöntő adásnak nyilván kell arról beszélni, hogy ki vagy te, hiszen itt hallgatnak a hallgatók már lassan 25 percet és megkérdezik magukban, hogy miért pont köves Alexandra, aki ezt vezetni fogja, ki ő és milyen tudása van ahhoz, hogy ezt a podcastot pont ő fogja vezetni itt az új egyenlőség.
0: Húha, hol kezdjem? Az az igazság, hogy, hogy én nem... Nem azt az utat jártam be, hogy, hogy már az egyetemen rájöttem arra, hogy én ökológiai közgazdás szeretnék lenni, és aztán ledoktoráltam, és ez lett a kutatási területem, hanem, sőt, egyáltalán nem voltam zöld, um, és, és a, a lehető legkapitalistább országban lettem közgazdász, tehát Nagy-Britanniában végeztem, és, és nem mondom, nagyon-nagyon szerettem egyébként a, a makroökonómiát és meg a mikroökonómiát, és nem mondom, hogy, hogy, hogy nem jutott már ott néha eszembe azt, hogy, hogy ú, azért... Azért ezt úgy adják el nekünk, hogy ez a szentírás, de, de azért mögött biztos, hogy feszítenek kérdések. Tehát például már akkor is nagyon zavart az, hogy, hogy, hogy a közgazdászok imádnak a számok mögé bújni, és, és ilyen mindenféle um, grafikonokat rajzolni, és engem zavart, hogy azokon a grafikonokon a emberek élnek. Um, de hogy, hogy aztán elsőzort az élet, és, és főként ilyen, ilyen társadalmi témákkal kezdtem el dolgozni, és fejlesztéspolitikai területen dolgoztam az életem első, vagy hát inkább a karrierem első 15 évében, ami azt jelentette, hogy, hogy ugye itt az uniós csatlakozásunk körül uh, hatalmas elánnal vetettük be magunk, bele magunkat a társadalom fejlesztésbe, és arra gondoltunk, hogy hát ez, ez tök jó, itt most valami nagyon jó dolgot építesz. Dől az uniós pénz, mindent meg fogunk oldani. Leszünk, és, és aztán. Aztán ahogy, ahogy egyre mélyebben ástam ebbe a dologba, és, és, és döntéshozói pozícióban is vergődtem itt jó sokáig, egyre inkább azt kezdtem el érezni, hogy, hogy fú, nem lehet, hogy itt az alapokkal vannak a gondok. Nem lehet, hogy, hogy az nem is fejlődés, amit mi a fejlesztéspolitikában itt kergetünk. Nem lehet, hogy, hogy újra kéne gombolni ezt a kabátot. És viszont ezek annyira elkezdtek feszíteni ezek a kérdések, és annyira nem találtam rájuk választ, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor én most egy kicsit kilépek ebből a dologból, mert cinikusan nem érdemes dolgozni, és ha, ha kilépek ebből, akkor, akkor leülök egy, egy csendes sarokba, és, és elkezdek ezen gondolkozni. És aztán ebből a csendes sarokból az lett, hogy összehozott a jó sors Magyarország legjobb ökológiai közgazdászával Pataki Györgyel, aki egyébként az első vendégem is lesz ebből kifolyólag, és és ő azt mondta, hogy hát ez egy nagyon bátor dolog, hogy én egyedül ezen gondolkodom, de mi lenne, ha ezt mondjuk egy intézményesített keretek között csinálnám úgy, hogy valamiféle kritika is éri a, a saját gondolkodásmódomat. Úgyhogy elkezdtem... elkezdtem... A, a munka mellett, tehát hogy még a politika mellett doktori írni kifejezetten ökológiai közgazdaságtan területén. És, és amikor ennek vége lett, akkor úgy éreztem, hogy én már nem is akarok a régi világba visszamenni. Én nekem az az utam, hogy ezeket a megoldásokat tovább és tovább és tovább gondoljam, és, és ha lehet, akkor, akkor ezt még tanítsam is, Úgyhogy és akkor
1: el végre a hallgatónak, hogy hol igen, dolgozom, és a, így aztán
0: a, a, a budapesti Corvinus Egyetemen kezdtem el oktatni és kutatni, és jelenleg is ott dolgozom. Úgyhogy ott vagyok egyetemi adjunk. És is. ott
1: foglalkozom ökológia. És
0: közgözön. ott foglalkozom kutatási területként ökológiai közgazdaságtannal, ami talán izgalmas, hogy egyébként tanítani. Hát részben ilyen témákat is tanítok, de döntéselméletet tanítok, úgyhogy még talán ez hm. is egy kicsit elő fog jönni.
1: Jó, hát azt gondolom, hogy jó összefoglalót adtunk akkor arról, hogy mivel akar ez a podcast foglalkozni. Jó magasra tettük a lécet, azt hiszem, ezekkel, főleg a példákkal, mert látszik, hogy ez nagyon sok felé fog kitekinteni ez a podcast. Én sok sikert kívánok neked, ahhoz, nagyon hogy köszönöm. ez minél több hallgassák, minél több emberhez eljusson, és hát persze ti hallgatók is segíthettek ebben, hogyha tetszik a podcast, akkor az adásokat, hogyha megosztjátok is. Javasoljátok minél több embernek, hogy hallgasson bele, akkor te itt is rengeteget tehettek. Úgyhogy 2020 elejétől indul az Új Egyenlőség zöld podcastja, köves Alexandrával.
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.uejegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.